0: Ok, es una interesante forma de empezar un podcast bien ahí. Nos dio mucha risa porque nos decían así de que, ¿va a querer el potro del amor o no? Y yo. <risa> <risa> y yo, ¿cómo? Y ya, Pepe, que está loquísimo. Saludos a Pepe. Sí, 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 déjenos el potro del amor. Y yo, ¿para qué quieres? Pues nada más a ver qué es. Bueno, ahí estamos, el potro del amor. Yo me acuerdo que el Good Show salió a la Park Ventures y a la Punk wherever Whatever, ¿no? Solo que tonto yo no lo continué. No, no, no le di continuidad a eso porque pues me ocupé, me enfoqué más en estudiar. <ríe> me puse a estudiar, dejé un poquito el, el celebrity y no le di continuidad. En ese momento no había partners, no había temas de. O sea, no. YouTube no era lo que se convirtió 10 años después, ¿no? Y además las canciones de este tipo, como con mensajes cantan como lo que está pasando en ese momento, en ese espacio-tiempo, en la sociedad, ¿no? O sea, la realidad que estás viviendo. Bueno, las canciones que tienen un fondo, porque hay canciones que claro, no cantan. Que, que nada aparte eso.
1: le das la vuelta, digo, con, con los sencillos que lanzaste le das la vuelta, porque muchas veces el mensaje de los géneros urbanos es que pues, no tienen mensaje, ¿no? O sea, el mensaje. Exacto, es, y también por eh, eso
0: era usar ese tipo de rolas. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos un reggaetón que no diga mueve el culo, tengo mucho dinero, quiero drogas, eh, quiero sexo? O sea, ¿cómo hacías un reggaetón que no tuviera que ver con eso? Algo que no esperaras, ¿no?
1: Gus. Gracias por estar acá y gracias también a Alex Arroyo que nos ayudó a que esta charla se pudiera dar. Gus, has hecho varias actividades y has dedicado tu vida a un montón de cosas, o sea, uno la mercadotecnia, estás estudiando derecho, digo, no sé si estás estudiando ya terminaste también, me contaste, pero sé que has metido en tema de leyes, das conferencias, el año pasado a finales empezaste a sacar tus sencillos que están ahí en Spotify. Quiero ir explorando todas, ¿no? Cada una, pero me gustaría comenzar primero que nos contaras esta ocasión en la que tuviste que quedarte en un motel de Tlalpan antes de una conferencia. ¿Cómo sabes eso? Pues si uno hace su chapa, ¿no? Que es que esto es sentarse, de nada
0: más. Ok, eh, ok, es una interesante forma de empezar un podcast, bien ahí, bien ahí. Esta ocasión, fue en 2014, yo vivía en San Luis Potosí, en aquel momento estaba iniciando el... Pues ahora sí como que en toda esta incursionando en la cuestión de, de las conferencias, estaba recién egresado, yo me egreso en 2013, era joven, joven y con muchas expectativas y muchos sueños. Decidí, éramos tres, tres personas, era yo, Ana y Pepe y decidimos pues que íbamos a darle a esta onda de las conferencias y que íbamos a posicionar como el branding personal de la marca, ¿no? De Gus Guevara como conferencista y que no, pues sí se podía y padrísimo, ¿no? Pero pues, oh sorpresa, la realidad es que pues sí nos topamos con muchos obstáculos eh, y eso fue, me acuerdo muy bien que hay una organización, ni voy a decir cuál porque no se lo merecen, pero okay. hay una organización eh, aquí en la Ciudad de México muy conocida que toca temas... Eh, de osteogénesis imperfecta. Osteogénesis imperfecta, para quienes nos estén viendo o escuchando, pues es justamente la condición que yo vivo, por eso me ven en esta silla de ruedas, no me escuchan en la silla, pero ya le estoy diciendo. Y justamente, pues esta condición que provoca que tus voces sean frágiles se fracturen con facilidad. Era en una semana y... Había un congreso internacional de osteogénesis imperfecta organizado por esta organización, valga la redundancia. Estábamos como que bien puestos, pero decíamos, tenemos una semana, le marcamos a la organizadora y le dijimos, oye, pues es que mira, este, en tu, en tu line-up o en tu programa del evento no tienes como a alguien que te hable de la osteogénesis imperfecta desde un testimonio, desde la experiencia, ¿no? O sea, sí tienes que al médico, que a la mamá, que al especialista, pero no tienes a una persona con osteogénesis imperfecta hablándote ahí. Entonces, lo necesitas y es el indicado, ¿no? Haz de cuenta. Así fue como le dijo en ese momento el, el, quien era mi equipo. Y dijeron, ah, no, claro, nos encantaría, solo que pues la neta es que no tenemos ya recursos. O sea, falta una semana para el evento, pues ya todo el recurso está asignado. Si ustedes se vienen eh, con sus propios recursos, con gusto pueden estar acá. Órale, va. Yo iba empezando, o sea, de verdad yo iba de cero, yo me acababa de salir de casa, eh, no tenía así nada en la vida, o sea, era como eh, un sueño muy grande, ¿no? ¿Y,
1: ¿Y de dónde nació la idea de dar
0: conferencias? O sea, ¿cómo, cómo eliges ese camino? Claro, bueno, eh, ese camino sí, cierto, cierto. Ese camino surge por accidente. Yo en 2013, un año antes de esto, eh, empecé a colaborar, iba a ser mi servicio social para egresar de la licenciatura en mercadotecnia internacional, y justamente empecé a colaborar con una organización civil. Y yo me acuerdo que me dijo: No, oye, va a haber una conferencia, tú puedes eh, ve a verla para que eventualmente en algún momento. Tú puedas darla. Era una conferencia de captación de voluntarios. Okay. Era invitarles a saber qué hacía, la, qué hacía la organización y, pues así como motivarles para que súmense y vengan y échenos la mano.
1: De te, te aventaron al ruedo. Me aventaron,
0: pero uh, fue muy raro porque yo llegué, para pues, llegué tarde. Porque <risa> siempre llego a todos lados. Ay, Dios, ya, 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 ya como te pudiste <risa> ya, okay. hace rato. Yo llegué ya tarde, iba tarde. Entonces llego 10, 15 minutos, eh, ya fuera de, del tiempo. Y me acuerdo que estaban ya todas las personas en el auditorio. Era un auditorio pequeño, a lo mejor unas 60, 80 personas, ¿no? Eh, era una preparatoria, me acuerdo bien. Y estaban ya las personas ahí sentadas en el auditorio. Y dijeron, ¡ay, bueno, qué bueno que ya llegó Hugo, bienvenido, no sé qué! Y yo, ¿cómo? <risa> <risa> y me dio el micrófono, o sea, pasé y me y aplaudieron y me dio el micrófono. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, pues, así como volteo y le digo... Porque yo no, ni siquiera... O sea, yo no conocía todavía a todos los de la organización. Okay. O sea, todos los de... Juntos, esa sí la digo porque somos amigues. Eh, sí, juntos no los conocía. Entonces, no conocía el equipo. Pero sí, qué bueno que llego. Pues, ah, llego y, ah, sí. Y entonces volteo y le hago cara al chavo ¿Y este. Así como, soy, oye, ¿no? qué onda. Pero yo venía a darla Digo, yo venía a recibirla. Yo venía de oyente, no de ponente. Y me dice, no, este... Dale. Y yo, ok. Entonces, pues, ya así como que... No, pues yo ya sabía de qué trataba la organización. Digo, ya me habían dado como la capacitación inicial. Entonces, pues yo solo repliqué la comunicación que me habían dado, ¿no? Okay. Pues juntos hace esto, esto se pone bien padre, pasan estas actividades, la, 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 la. Y, y pues total que a los chavillos les gustó, se, su se sumaron al campamento. Entonces, ahí empezó como que ahí dije... ¡Wow! O sea, esto está sí, interesante. Porque funcionó.
1: O sea, la gente se sumó. Eso es sinónimo de que Ajá, como llamado el llamado a la mensaje, acción, ¿no? ¿no?
0: Exacto. O sea, creo que un orador es alguien que sabe compartir mensajes. O sea, un buen orador es, te sabe compartir el mensaje de forma que tú lo entiendas y lo interpretes como yo busco que lo interpretes. No okay. sé si me explico. Sí, sí, sí. Y creo que esa es como la clave, ¿no? O sea, creo que eh, no un buen orador no es el que solo habla de marketing, sino una persona que sabe transmitir un mensaje. Eso es como... Lo importante, ¿no? Y que sabe transmitir el mensaje a cierta
1: persona en específico. Ese es el gran reto. Y que entienda la audiencia, ¿no? Y que Ajá. sabes cómo manejarlo de, en, con diferentes audiencias, ¿no? Eh, con los años ¿No? he aprendido, sí. Con los años me ha
0: tocado desde chavitos. Me encanta con morrillos, morillas. Eh, con ya adolescentes. Con adolescentes me gusta mucho, cotorreo mucho... Jugamos, bromeamos, memes, este, videos graciosos, un poquito jugar con eso. Y con adultos, pues, también depende, ¿no? Si estamos en un entorno laboral, pues, si todo es como muy serio, muy polite. Pero también yo trato de ser como muy relajado. En general, creo que, pues, busco no... No quitar mi esencia
1: y creo que mi esencia siempre ha sido un poco desenfadada. Oye, ¿qué dijo este cuate? De, o sea, el, el que iba a ser el, el ponente no llegó y dijo, oye, pues te era lugar. Es que ellos
0: eran los ponentes. O sea, como que hubo mal. El director como que enredó las cosas, les dio a entender que yo era el ponente. Okay. Y ahí me dio a entender que yo solo iba a escuchar. <risa> entonces hizo un relajo. Y bueno, total que salió. Y ahí empezó. Entonces okay. ya estuve un año fogueándome. Porque entonces, obvio, obviamente, ya como vieron que sí lo hice bien, entonces ya la situación me dijo, oye, a ver, y si te avientas esta, y si te avientas aquella. Y ahí empecé, ¿no? Fogueándome. Me acuerdo que mi primer gran conferencia fue acá en la Ciudad de México, en Tech de Monterrey, Campus Santa Fe. O sea, era así como, oh, la, la, y pura chaviza acá, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que usamos Twitter para esa conferencia. O sea, era, ellos participaron, había como, no me acuerdo cómo lo hicimos, ahorita no lo tengo tan claro, pero usamos que fuera interactivo. Entonces nos ayudó mucho porque nos pusieron mucha atención porque yo decía es que no van a soltar su celular y como no soy alguien que reconocen, va a ser bien difícil. Además, yo no tenía como mucha seguridad en mí mismo, ¿no? En aquel momento y me costaba trabajo, pero sucedió... Y fue la primera gran conferencia que di así como... wow O sea, como que yo salí y dije... Ah, lo logré, ¿sabes? Estuvo porque eran, no sé, 800 personas. No. O sea, sí, era así como una cosa tremenda. Y, y estuvo bien, ¿no? Yo salí temblando y llorando ya cuando bajé de ahí del
1: escenario. Pero de la emoción, ¿no? Claro, porque... sí, 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 de, de, de toda la energía. Porque fíjate que platicaba con, eh, con Arturo Saldívar, que es, eh, fue uno de los productores de la obra de Cats, eh, la segunda vez que llegó a México... Eh, y él me decía que cuando produjo la obra, cuando acabó la obra, eh, la, una persona le habló y le dijo, o sea, cuando todo el mundo se vaya, quiero que regreses al escenario y te pares viendo el escenario. Y decía, no manches, se siente la energía, ¿no? De toda la gente que, que está en ese momento es la energía, se queda ahí. Entonces, claro, cuando das esta conferencia también es esta energía de que la gente está compartiendo contigo un momento y se queda y completamente la sacas, ¿no? Yo, al contrario, la, te drenan. O sea, Bien. yo después de dar una conferencia,
0: sobre todo presencial, te drena mucho. Yo a mí me da mucho sueño yo necesito dormir. O sea, a la hora que sea, haya dormido como haya dormido, yo siempre que acabo una conferencia necesito dormir. Y en particular soy alguien que lo disfruta mucho y lo suelta, o sea, como que sí lo deja todo al momento de hablarle a un público, ¿no? Creo que es como lo ideal y creo que también es como una de las claves por las que a lo mejor pues ah, me he ido también en ese aspecto, ¿no? Creo, que, o sea, el,
1: el manejo de la energía. Regresemos. Pero déjate, acabo de contar. Es que iba, eso iba, eso iba. Regresemos cuando de la Ciudad de México, cuando venías a la Ciudad de México y andabas viendo qué hacer, ¿no? Porque no tenías recursos para venir a la ciudad. Tenía que venir, ¿no? Teníamos una semana.
0: Y entonces me acuerdo que le hablamos, creo que puedo decir marcas, puedo Sí, decir marcas? sí, digo que. Ah, quieras. bueno, porque estuvo chido, estuvo chido. Me acuerdo que hicimos convenio con los autobuses TN y nos hizo como uh -huh. un descuento por un año, estuvo chido, se portaron bien, este andábamos buscando. ETN. Sí, sí, sí. <risa> en su momento tuvimos convenio un par de años, chido, se portaron bien. Eh, hicimos, así ah, no, estuvimos buscando, fuimos con la Cámara de Diputados de ahí de San Luis Potosí y logramos bajar ahí un recurso así como súper de lo que de locura, pero se bajó ahí un, un recurso y con eso nos venimos. Pero te estoy hablando que, o sea, el recurso era mínimo, ¿no? Creo que eran, ¿qué te gusta? No sé, 3.500, una cosa chiquitita, o sea, porque aparte viajamos tres personas, entonces viajamos súper, 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 eh, pues, apretados económicamente, ¿no? Y ya, me acuerdo muy bien que, que, pues, llegamos y dijimos, bueno, ¿y ahora dónde nos vamos a quedar, no? Porque sí llegamos directo al evento... Estuvo el evento... Duraba... Duraba... al otro día había... Ese día en la noche había como una... Un brindis... Y luego del brindis... El otro día había como la la parte donde se supone que yo iba a participar se supone. Mm. Ahorita les cuento esa historia. Ya llegó, llegamos ahí y dijimos, no, pues era En casa del Tlalpan, era el lob el CURLOP, algo así se llama Hola, <risa> saludos sea, a la gente de ahí, de, de lo, del hotel motel porque es hotel motel. Entonces, pues ya llegamos y este, no, pues es que no pueden entrar tres personas. O sea, eso sí, mucho motel pero mucha moral, sí, sí, mucha moral. <risa> ay, ay, por favor. Entonces, ya de que no, no pueden entrar no, tres pero personas. Que no
1: pueden entrar pero que no pagues la tercera. O sea, que no, no algo. nos dejaban.
0: No okay. nos dejaban. O sea, no querían. Ajá. Entonces, ya como que así de que, pero pues, ¿por qué no? O sea, vamos a pagarte pues, la habitación, ¿no? Además, realmente no vamos a tener una interacción sexual. O sea, la vamos a usar como dormitorio. Eh, no, que no, que no sé qué. Bueno, ellos estaban como en su papel y como que no querían. Total que logramos convencerles. Y nos hacía mucha risa porque nos decían así de que, ¿va a querer el potro del amor o no? Y yo. <risa> Y yo, ¿cómo? Y, y ya, Pepe, que está loquísimo. Saludos a Pepe. Sí, 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 déjenos el potro del amor. Y yo, ¿para qué quieres eso? Pues nada más a ver qué es. Bueno, ahí estamos, el potro del amor. Pues ya llegamos, la habitación no tenía, o sea, la regadera era puro cristal. Entonces la bañada era, ¡Nadie voltee! Y no sé qué. Y traíamos un relajo. Éramos, Ana viajaba también con nosotros. Entonces, pues también había como una distinción ahí un poquito como de la intimidad que siempre tuvimos una excelente relación, ¿verdad? Pero sí, fue como todo muy... O sea, sí fue un poco caótico, porque me acuerdo que ya, total, llegamos, nos bañamos, nos cambiamos, nos fuimos a, al brindis este, muy bonito todo, muy coqueto, y nos dijeron, este, bueno, eh, los llevamos de regreso. No, cállate, pues yo no quería que vieran en <risa> estábamos, porque, pues, aparte eran unos señores así súper emperifollados, así de, ojo, ojo, y yo así de que, no, pues les pedimos que nos dejaran, nos inventábamos que estábamos en otro Así como a dos cuadras, pero pues uno un poquito más así, pues más civilizado, ¿verdad? Menos, menos sexual. Pues ya, llegamos ahí, nos metimos a la recepción. ¡No se iban! ¡No se iban! Y así de que maldita sea, váyanse. Entonces, este, pues ya esperamos a que se fueran, salimos y ya rodamos a nuestro, a, a nuestro hotel del amor. Pero fue una experiencia divertida, pero fue una experiencia dura, porque al otro día no me
1: dejaron exponer. O sea, todo el trabajo que hiciste no, no se culminó Valió en que la... ¿Por qué? ¿Qué te dijeron? Se acabó el tiempo. Y pues así, como no eres nadie,
0: pues no, no nos interesa tu, tu participación. ¡Fue horrible! ¿Cómo, horrible! ¿Cómo manejas esa
1: frustración? Porque te escuchaba en algún momento que, que te cuestionaste si realmente eh, pues era el camino, ¿no? Por, o sea, era la primera vez que lo ibas a hacer y no jaló Y había... Pues de, de alguna forma... Cierto compromiso... Con las personas que apoyaron... Sí. Con este recurso... Sí, la cantidad sí, sí. que ha para Apoyaron... Y regresas a decir... Pues no, me subí... ¿No? Sí, claro... Pues no, regresé... Y les conté la verdad... Este... Obviamente
0: les... Mandé fotos de que sí estuve... O sea, sí fui al evento... Sí estuve presente... Pero no como participante... ¿No? Digo, o sea, no como ponente... Sino como participante... Pues... En ese momento... Fue como muy frustrante... Porque... Cerraba... El, y era, yo iba antes de esa persona... Eh, el sobrino de alguien muy famoso, ¿no? Okay. O sea, era el sobrino de una persona famosa, de una actriz famosa eh, de México. Y pues, no, pues es que está el sobrino de tal actriz. O sea, no, es, no estaba mal porque al final, pues era un chavo que sí vivía con discapacidad y lo que sea, pero no era un chavo que vivía con oxígeno imperfecta. O sea, no es lo mismo. Las realidades son muy distintas. Y la verdad es que en todo el programa, porque estuvimos presentes los dos días, no hubo un contenido como el que yo les iba a compartir en ese momento entonces pues sí fue como muy frustrante yo la verdad es que fue muy decepcionante en ese momento porque dije bueno a lo mejor es que o sea todas las conferencias que había dado las había dado con la organización y yo dije bueno pues es que a lo mejor este yo como que solillo pues no no valgo cochino o sea así como que pues te, te, sí te si sí te desmoraliza no si sí te da para abajo o sea si sí te tumba como la seguridad la autoestima luego como que dije no 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 o sea no no quítate esa idea y vámonos para arriba y dije, no, algún día eh, se van a arrepentir y algún día eh, voy a ser mucho más reconocido que el sobrino de la persona esta famosa. ¿no?
1: Eso fue 2014. 2014. Dos años después diste tu primera TED. Imagínate, a huevo, claro,
0: imagínate. Una, o sea, ¿cómo, cómo, llegas, <risa>
1: ¿cómo, ¿cómo se consigue una TED? Porque al final... Es como el sueño de alguien que dar una conferencia. Es el Oscar. Es, 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 son los Oscars. Tengo que de, llegar. el conferencista. ¿cómo, ¿Cómo llegas a ese
0: momento? Muy aferrado. <risa> Te aferras. Pero cuéntanos, a ver, Te aferras, lo buscas, eh, pues hacen casting, hacen castings. Yo siempre quise estar en una TED y trabajé como para que eso ocurriera. Yo me dedicaba veinticuatro, siete a tocar puertas, a decir, hola, soy Gus Guevara, quiero darte una conferencia y no sé qué, invítame, bla, bla. Así, estuvimos 24-7 dedicados a eso. Y, pues, durante muchos años fue así, ¿no? Y esos dos años, en algún momento, pues, dieron frutos. Eh, en, la primera que di fue en Juriquilla, TEDx Juriquilla, en Querétaro. En un, en un evento, eh, andábamos en el medio, en un evento que ocurrió en una cámara de estas de, de comerciantes, de estas cámaras como empresariales conocí a unas personas que eran quienes traían la licencia, pero los conocimos y empatamos mucho como con nuestros ideales, como con lo que estábamos buscando en esos momentos. Y dijeron, oye, pues es que tú estarías bien padre como para una TED, ¿por qué no nos mandas como una propuesta y así? Y se les mandé y ahí hice el casting y pues ya. Así fue como, como ocurrió la primera vez que, que estuve en una TED Talk.
1: ¿Y era como lo imaginabas? ¿En qué sentido? Parece que cuando das esta charla hay una decisión después, ¿no? En términos de reconocimiento, en que la gente te va ubicando más y el mensaje se vuelve más eh, más profundo. ¿Pasó eso o, o no? Digo, al final tú tuviste una segunda charla un año después, ¿no? Sí. 17. Si sí era como lo, lo imaginabas? O sea, si ¿sí pa sí pasó eh, algo? Es difícil. No, o sea, hace mucho que no veo mis charlas. <risa> Pero
0: creo que es como todo. Te lo vas cuestionando, vas evolucionando. En este momento hubiera hecho cosas muy distintas. Si hubiera... Si tengo un foco, un foro de ese, de ese magnitud. Con ese espacio, ese alcance. Pero creo que era como tenía que haber sido en su momento. Es difícil porque... Pues yo no sabía manejar todavía muchas veces, mucho los tiempos, eh, había que manejar tiempos, no sabía manejar la luz, o sea, no estar viendo al público, yo estaba acostumbrado a, a escenarios donde sí le ves las caras a las personas y en las TED Talks no les ves nada, o sea, no sabes lo okay. qué está pasando, entonces es básicamente como, pues tu contra el mundo ahí claro. como un Porque monólogo no tienes ese Ajá. feedback de la gente que Exacto. sabes que está funcionando y no interactúas ¿no? de la misma manera yo tengo mucho uso mucho este recurso de la retroalimentación del feedback como lo dices y no 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 estaba ocurriendo entonces sí fue como eh, alguna experiencia nueva era no te puedes pasar del tiempo porque literal te cortan y yo decía no, es que si me cortan, o sea, va a fracasar y decían, ni si te cortan, no, se sube o sea, si sí era como mucha okay. presión además esa fue en Querétaro te estoy diciendo que en ese momento, pues la verdad es que mis recursos eran mucho menores, entonces sí, eventualmente desde los desde el 2014 yo me independizo de mi, de mi mamá, de mi papá y me valgo por mí mismo y entonces tiene muchas otras implicaciones porque además nunca estaba solo, siempre iba acompañado y era correr con los gastos de los acompañados. O sea, sí, era un pedo, la verdad. Y nos fuimos, llegamos así barriendo, o sea, llegamos barriendo a donde fue el evento. Porque había un accidente en la carretera de San Luis Querétaro. Era, o sea, nos fuimos en auto en aquella ocasión. Llegamos barriendo, me cambié así en friega en el baño y, y yo traía. Eh, no, no andaba lastimado esa vez. Cuando andaba lastimado fue cuando traía una, una pierna fracturada... ...cuando la vez que no me dejaron subir, ¿no? O sea, imagínate lo que implica andar con la pata rota... Claro. ...bañarte con la pata rota, subite al autobús con la pata rota... ...o sea, sí es como un problemón. Y entonces que no nos dejaron subir se me hizo así como súper grosero. Pero justo yo me prometí que algún día iba a dar una TED... ...y que algún día me iban a volver a buscar, ¿no? Y fíjate, hace poco que me empezaron a seguir en Instagram...
1: Mirar de quién te burlaste vos. ¿no? O
0: sea, suele pasar, suele pasar.
1: Déjame cambiar un poco de tema. Dale, eh, dale. Decías hace un rato el tema de, de este primer apoyo de 3.500. Nada para el suelo de un diputado, ¿no? este, O sea, ni siquiera era una... Creo, ¿no? En, en términos de, de dinero, pues... Ya olvídate el apoyo que hubiera bajado el recurso de algún programa. Sí, era. O sea, era eh, lo saco de su cartera, eh, no, 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 No,
0: no, no, no. Ellos tienen una... Había, no sé si todavía exista, no, no quiero afirmar algo que no es, pero había como una bolsita mensual que ellos podían destinar a apoyos. Okay. A, a, a lo que ellos
1: consideraran necesario, porque pues obviamente mucha gente va y les pide apoyo. ¿Cómo ves la situación hoy del país en términos de, de apoyo? Que si realmente hay un... un no sé qué opines ¿no? Eh, hace unos días teníamos una charla con Georgina Álvarez eh, y hablábamos un poco de... de ...la situación que viven las mujeres en el país... Uh -huh. ...que no ha sido nada fácil... ...el año pasado eh, asesinaron 10 mujeres por día... ...y es una uh -huh. cifra eh, espantosamente... Que, y, ...y que el gobierno no hace nada... ¿Y qué, ...¿qué piensas de, de estos apoyos... ...hacia las personas con discapacidad?
0: No existen... ...o
1: sea, son
0: prácticamente invisibles... ...así como las personas con discapacidad... ...hemos sido invisibilizadas... Eh, ...realmente es, es muy... ...no sé, a mí me parece hasta... ...muy risible... Que tengan unas becas No creo que te dan 1200 cada dos meses Una cosa así Que puede hacer una persona con esa cantidad sí, Cada dos meses Ajá, o sea, ¿sí me explico? Eh, y además eh, Las condiciones Con las que vivimos las personas con discapacidad por pues realmente son inadecuadas Son poco óptimas Entonces es muy visible No hay, hace falta mucho Y, y no se trata solamente de de dar, o sea, no, no, yo no estoy como casado con esta idea asistencialista, sino de poner las condiciones para que las personas con discapacidad se desarrollen. Ojo, no todas las personas con discapacidad estamos en, en el mismo, eh, yo les digo que no estamos en el mismo terreno a mí siempre me gusta explicarlo de esa manera porque evidentemente las necesidades que tenemos unas frente a otras son, pueden ser hasta abismales ¿no? No, no yo no tengo las mismas necesidades que una persona ciega eh, ni una persona sorda tiene las mismas necesidades que yo ni es más, ni siquiera una persona con una discapacidad adquirida que es a lo mejor por accidente y dejó de tener sensibilidad o alguna situación al respecto a una amputación puede compararse con mi condición, mi condición es que yo soy extremadamente frágil y, y es muy distinto, ellos se suben o ellas se suben a una silla y se pueden dar dos tres catarrazos en la calle. Yo no me puedo permitir eso. ¿Me explico? Entonces, no es, no es como que uno sea mejor o peor que el otro. Simplemente son distintas las realidades. Entonces, de verdad creo que hay que mejorar las condiciones para tener una verdadera atención a todo el sector de personas con discapacidad.
1: Y tú has estado metido en estos temas, porque además eres un activista y promotor de, de las personas con discapacidad. Desde pues, hace mucho tiempo. Sí. Y has colaborado con dependencias eh, gubernamentales en, en San Luis. Mm. ¿Dónde fue? Ah, hasta a nivel internacional hemos colaborado. Eh, Ajá. ¿De qué forma podemos ir como contribuyendo más a que esto se vaya dando? Porque tú has, o sea, no nada más es el tema desde afuera, sino has estado dentro de las dependencias sí. ayudando. Entonces, tienes como las dos caras, ¿sabes? De, okay, desde que lo padeces, pero también desde que estás adentro de los organismos que toman decisiones y que pueden generar estas políticas. ¿Cómo ves esta, esta diferencia? ¿Qué, ¿Qué cambios ves dentro y fuera? Fíjate que
0: durante muchos años fui tripartita. Estaba en la sociedad civil, estaba en el sector privado y estaba en el gobierno. O sea, yo no sé cómo lo logré durante muchos... Yo no sé cómo porque se le hacía de pedo por acá al gobierno, <risa> pero además trabajaba en gobierno pero además también tenía como un ingreso de los, del, del sector public, perdón, privado. O sea, era como... Este estira y afloja y era estar para todos lados, o sea, como aventando la pelota, agarrando, recibiendo, y para todos lados, ¿no? E y era, era complejo. Creo que sí es distinto. O sea, sí, es, yo estuve cinco años colaborando para Gobierno del Estado, fui asesor de diversidad e inclusión eh, en, en el Instituto Potosino de la Juventud, ¿no? O sea, como que tuve esa, esa, esa labor de planta, eh, y ahí pues me tocó interactuar con muchas dependencias en ese momento de lleno, pero también he sido como asesor como consultor, consultor no asesor porque es consultor externo en diferentes lugares, ¿no? Para Querétaro, para Guanajuato, eh, hace poco, bueno, hace ya, es que poco digo porque en pandemia como que no sí, hay un lapso no cuenta, ahí, sí. ¿verdad? Pero sí estuve colaborando con la embajada de México en Estados Unidos, entonces pues este la verdad es que sí Sí hay que entender, eh, o para diferentes ONGs, ahorita estoy trabajando con una ONG, que ellos a su vez tienen como un programa internacional, entonces estamos ahí compartiendo. Eh, sí hay que entender que, eh, o sea, estando en un solo lado, estando en, esto, la economía funciona como con estos tres sectores, no incluso ese, las ONGs se consideran como el tercer sector. Eh, justamente estando como en este triángulo, la participación en este triangulito, Creo que te das cuenta de muchas cosas y también entiendes que, que los extremos no terminan de ayudar. Las radicalidades no terminan de construir porque pues sí, sí le abonan a, a tu piquito, a tu extremo, pero no terminan de construir porque al final del día eh, somos una sociedad codependientes unas de las otras, las partes. Entonces tenemos que empezar a, a empezar a, a negociar, a... A interactuar con las otras partes para que esto mejore. Si sin, no, pues no va a pasar. Y, y, y la realidad, digo, es que los movimientos sociales han ido evolucionando. Después hay gente que los tacha, ¿no? O sea, quienes siguen este extremo. ¡Ay, eh, no! eres un traidor! eres un no sé qué! Porque estás en. Tienes que aprender a mediar. Sin mediación, sin conciliación, no hay cambios. No hay cambios estructurales. Tienes que emprender a mediar, y pues es lo que estamos intentando hacer, ahorita traemos atorados unas iniciativas en los congresos del estado de San Luis Potosí que esperemos que este año se liberen ¿no? ya con la nueva legislatura tenemos que lidiar con eso, porque si no no solamente se trata de, de visibilizar de incentivar, sino se trata de justamente ¿qué haces con esta queja? ¿qué haces con todo este mal? ¿cómo lo
1: transformas en algo, en un cambio estructural? ¿no? Entonces, hay que empezar a conciliar y has estado muy metido en, en términos de eh, eres una figura muy reconocida en, en, en el país, y también eh, mucho en, en San Luis, donde pues has hecho algunos videos quejándote de algo y se vuelven virales. Sí. Este eh, hace el año pasado tuviste a candidatos eh, de elección popular en San Luis, estuvieron sí. ahí contigo y los sentabas y preguntabas temas. Eh, cruciales que muchas veces los, los políticos eh, evaden, ¿no? El tema de la, de la diversidad sexual, el tema de la discapacidad, y los tenía sentados, y eso pues no cualquiera lo hace, ¿no? Entonces, me parece interesante cómo empiezas a, a, a ir brincando en, en ciertos formatos y ciertas actividades. o también decías ONGs, pero, pero sector privado, pero en el sector gobierno, <ríe> sí. pero también como comunicador en YouTube, pero también tienes un podcast. ¿Cómo eliges en qué proyectos involucrarte? Para, para no, no sé si saturarte o, o, o darle el foco, ¿no? Porque de repente parecieran tantos que, que no sé cómo te organizas en el, en el tiempo. ¿no? Saturado sí estoy. <risa> tengo ese
0: mal, lo no he aprendido. Eh, pero no, estoy aprendiendo a lidiar un poquito. Estoy aprendiendo a... Ahorita justamente pues estoy en un proceso, acabo de llegar a la Ciudad de México. Sí tengo, sí estoy en varios proyectos a la vez, pero me permiten organizarme. Eh, creo que ha tenido un porqué. O sea, creo que... Mucha gente, y han hecho comentarios, saludos haters, así como de que, ay, es que quiere hacer de todo y no hace nada, y para mí todo tiene sentido, o sea, todo lo que he hecho tiene un mismo objetivo y una misma visión, y al final del día creo que todo ha construido y ha sido... Parte de donde estoy el día de hoy, ¿no? O sea, esta, esta antesala se llamaba En la Silla con Gus Guevara, mm -hmm. fue un gran experimento porque además evolucionó, empezó haciendo un live ahí como, pues ahí, produciéndolo ahí con lo que teníamos y terminó así como pues, con alta producción y, y demás patrocinadores y toda la cosa, ¿no? O sea, terminó como muy, muy chido el formato. Y nos sentamos a grandes, o sea, sentamos una silla de ruedas a grandes figuras de la política potosina, ¿no? En San Luis Potosí, que quién sabe, ¿no? Quién quita y lo hagamos a nivel nacional pronto. No lo sé, nunca, no, 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 no puedo decir qué puede pasar. Puede que sí, puede que no. Eh, pero sí fue una antesala, ¿no? Esto me ayudó a también agarrar como cierto fogueo. Y también me permite hoy estar, pues, en Canal 11, por ejemplo, ser conductor de Canal 11, tener invitados, tener una exposición nacional, ¿no? O sea, ahorita estamos eh, teniendo medio millón de televidentes cada domingo, imagínate, wow. ah, imagínate, no, es, una hay, hay ah, es una locura. cualquier <risa> cosita. Claro. Es una locura. está cañón, ¿no? Imagínate. Entonces, eh, justamente, pues, esto creo que me ayudó. Y, bueno, es bien padre. El único que no se dejó fue el que es el actual, este gobernador de allá de San Luis, no okay. se dejó, pero estuvimos a dos dos veces nos movió la agenda, pero bueno, eh, la verdad es que estuvo padre y este esta este poder de, de 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 que se prestaran, porque además como yo la verdad es que les preguntaba de todo, eh, y me pedían un script y me pedían un qué vamos Pasa a hablar mucho, ¿no? y yo no, no les yo sí. no les di nunca nada, pero les dije vas a estar o no vas a estar con lo que pueda pasar, siempre en el respeto, siempre sin sin ser mal intencionado ni nada. Pero era muy orgánico. O sea, de verdad, nada se editó. Nada, o sea, todo salía, ¿no? Y había quienes sí dijeron cosas ahí medio fuertes, ¿no? Entonces, pues, estuvo muy interesante. Sí, La verdad sí, es que fue sí, un proyecto
1: los, bastante bueno. Los, los vimos y sí, sí, estaban buenos, estaban muy interesantes. Sobre todo el tema de incluso hasta el, el propio formato de sentarse en una silla de ruedas sí, te sí. hace consciente de, de, de lo que viven las personas en pequeña escala pero el sentarte ahí es como... Madres... Sí, sí, no, no. sí.
0: aparte sí de que... Oye, que está bien incómodo... Que no, 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 no puedes quitar nada... Siéntese y cállese un rato, una hora... No le va a pasar nada... O sea, si era así, ¿eh? Era así como que... Y no le, no, no le puedes mover nada... Suba los pies y ahí estás... Ahí se queda... Entonces sí era... Sí, estaba, estaba bastante... Fue una experiencia bastante buena... Y además que tuvimos de todo, ¿no? O sea, como gobernador... Bueno, candidatos a gobernador... Candidatos a presidentes municipales a diputaciones locales y bien creo que tuvimos como por ejemplo el primer candidato con discapacidad la primera candidata trans de allá de San Luis o sea, tuvimos eh, varios perfiles muy 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 interesantes y la verdad es que pues bien se se desarrolló de forma muy chida no esta candidata feminista que también estuvo por allá este que haciendo mucho ruido en esta última elección no lo ganó pero hubo ahí diferente
1: impacto mediático ¿no? Bienvenido al único curso que te llevará a tener un podcast realmente exitoso y convertirte en un podcast master. En este curso quiero compartirte todos los aprendizajes que he tenido a lo largo de los años. Si estás pensando en iniciar un podcast y no sabes por dónde comenzar o ya tienes un podcast y quieres profesionalizarlo, estoy seguro que todo el contenido que preparamos te será de mucha ayuda. Mi nombre es Luis Salinas y quiero contarte que desde 2019 comencé mi podcast llamado Estado Mental. Estado Mental es un espacio en donde he tenido la oportunidad de platicar con gente súper chingona. Empresarios, atletas, emprendedores, chefs, artistas, ilustradores, productores, personas que han dedicado su vida a cumplir sus sueños. Además, el podcast me ha permitido involucrarme en nuevos proyectos, generar contactos, dar conferencias y por supuesto que se convierta en una fuente de ingresos y un generador de empleos. Tu podcast exitoso es un curso donde te llevaré de 0 a 100 en la creación de contenido. Revisaremos las bases del podcasting, te compartiré estadísticas que te darán una visión más amplia de cómo puedes convertirlo en una fuente real de ingresos para ti. Hablaremos de cómo conseguir invitados, cómo preparar un episodio, con qué equipo debes comenzar. Son más de 40 clases de entrenamiento, misiones semanales, sesiones de preguntas y respuestas. Te brindaré un workbook para que no se te escape nada cuando estés empezando tu podcast. Además, compartiré contigo el checklist que yo utilizo con mis invitados. Formarás parte de la comunidad secreta de Podcast Master. Si todo lo que te digo te gusta, me encantaría que formes parte de este curso y te unas a esta gran comunidad de gente que, como tú, quiere tener un podcast exitoso y relevante. Te recomiendo que veas toda la información del curso y si tienes alguna pregunta, escríbeme que estaré listo para apoyarte. Ahora sí, sin nada más que agregar, te espero en el curso para que juntos hagamos tu podcast exitoso. Dentro de este abanico de actividades que haces, el año pasado lanzaste tus, tus sencillos.
0: Te este, digo que estoy medio loco, ¿sí? ¿Qué onda? Porque son... son, son
1: eh, yo vi tres, o escuché tres. De, sí, han salido de, tres. Del, del género urbano. Urbanones. Este, donde hablas de temas, eh, expones temas que pasan en la sociedad, ¿no? La, la intolerancia a la discapacidad, a, a, este, a las personas LGBT más, este, y, y lo tratas de una forma sátira, pues, ¿no? De cómo sí. lo que sucede pues, en el día a día con estas personas. Y me parece interesante la forma en, de, en cómo lo bajaste, pero ¿cómo nace decir, oh, voy a cantar, ¿no? Fíjate, <risa> eso nace en la pandemia. Eh, la, la pandemia, pandemia, hizo ser la pandemia cosas. desarrolló
0: como... Un tema artístico interesante. No, eh, la verdad es que sí desarrollé un tema artístico interesante porque pues justo la pandemia como que me sacó mi, mis ganas de crear esta, esta parte. Yo tenía mucho, mucha intriga por crear música y para una organización civil se acerca y nos, me dice, oye, ayúdenme a hacer una campaña de, de donación, de redondeo. ¿no? Con, con, con una marca de pues, tiendas muy famosa en todo el país. Que redondean y que cada tres meses les dan como diferentes asociaciones. Entonces, ayúdame porque pues andan muy bajo los redondeos. La gente ya no quiere redondear. Entonces, pues queremos como incentivar. Entonces, creamos como toda un, todo una identidad. Y creamos un personaje que el personaje se llamaba Dora la Donadora. Eh, okay. Y Dora la Donadora la hicieron la gente. O sea, la misma gente de la asociación... Se lanzó un concurso y lo dibujaron. Entonces un ilustrador hizo como el personaje padrísimo. Entonces hicimos como yo dije, no, pero es que tiene que haber una canción de Dora la Donadora. y Entonces le hicimos una canción, nos fuimos con el productor y, y la rola terminó llamándose Redondea. El perreo del redondeo. Entonces hicimos un video padrísimo en lugares icónicos. A lo mejor ese no lo has visto, pero está increíble. Ahí lo pueden buscar aquí en YouTube o váyanse a YouTube si están en Spotify. Eh, el perreo del redondeo. Y es una cosa eh, muy pegajosa Es acá un, un, un reggaetoncito bonito Acá redondea Y entonces ahí Pues yo escribí el perro de redondeo Junto con el director y con otra colaboradora Y obviamente el productor no Entonces estábamos ahí, pero lo hicimos en media hora O sea, en media hora quedó la rola Y luego dijimos, no, hace falta como un rapcito como, como algo acá Más acá, un novedosón y, y literal Dijeron, pues hazlo tú y yo, no, pero pues es que yo no sé hacer eso, o sea, uh -huh. yo no sé hacer eso, ¿cómo voy a hacer eso? No, si sí sabes, hazlo tú, si sí puedes. Y lo hice, y luego hicimos el video, me gustó mucho como la experiencia, y dije, oye, pues es que las canciones son mensajes muy poderosos, y son mensajes atemporales, o sea, tú no tienes idea de qué va a pasar con esa canción en 10 años, no tienes idea, uh -huh. y además las canciones de este tipo como con mensajes cantan como lo que está pasando en ese momento, en ese espacio-tiempo en la sociedad, ¿no? O sea, la realidad que estás viviendo. Bueno, las canciones que tienen un fondo, porque hay canciones que claro, no cantan Claro, que, que nada aparte eso.
1: le das la vuelta. Digo, con, con los sencillos que lanzaste le das la vuelta, porque muchas veces el mensaje de los géneros urbanos es que pues, no tienen mensaje, ¿no? O sea, el mensaje Exacto, es, y también por eh, eso era
0: usar ese tipo de rolas. O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hacemos un reggaetón que no diga mueve el culo, tengo mucho dinero, quiero drogas, eh, quiero sexo? O sea, ¿cómo hacías un reggaetón que no tuviera que ver con eso? Algo que no esperaras, ¿no? El EP está por salir. Es que estoy terminando la última rola, que es una rola ahí con tintes ochenteros muy chida, pero no no le he acabado. Eh, se llama Inválido y justo es un EP inválido porque está conectada. Todas las rolas ya en el EP están conectadas. ...y una te lleva a la otra... ...es una sola historia contada... ...en un, en una, en un EP... ...en un Extended Presentation musical... ...y justamente pues lo, la intención es... ...pues que lo escuches y que digas... ...¿qué es esto? ¿qué pedo con esto? ¿por qué está cantando esto? ¿por qué eso suena bailable... ...pero a la vez está protestando... ...pero a la vez está riendo... ...pero a la vez está enojado... ...pero a la vez le está doliendo... ...o sea lo que está cantando ¿no? Entonces eh, es un poquito la intención de este proyecto... Y pese a que mucha gente pensó como que nada que ver, para mí me hizo completamente sentido y completamente match, pues en lo que estoy haciendo. O sea, para mí tenía todo el sentido del mundo y lo sigue teniendo. Y tenemos un show en vivo y también por eso
1: vine a vivir a la Ciudad de México, porque okay. vamos a llevar el show a muchos lugares en esta ciudad. O sea, es un poco... Eh, puedes cambiar la forma... No el fondo, ¿no? O sea, el fondo termina siendo este mensaje. Exacto. Eh, pero la forma puede ser un musical, puede ser un Exacto. podcast, puede ser. Exacto,
0: es que es eso. Y es lo que yo creo que tú, yo soy muy creyente desde, desde el branding y desde los conocimientos que tengo de marketing. Yo tengo un contrato conmigo mismo. Y así yo le llamo. Y este contrato son tres objetivos que todo gira en torno a esos tres objetivos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué eres? Entonces, ahorita en este momento, soy activista, ¿no? Soy, o Soy intérprete y soy consultor. Eso es lo que soy en este momento. Y esto, todo, mi, todo mi trabajo gira en torno a eso. ¿No? Oye, pero que eres conductor en el 11. Sí, el programa se mueve 80 millones. Se dedica a puras temas de discapacidad. Yo soy un activista en temas de discapacidad ahí está, ahí encaja, o sea, no, no tienen, si ¿Sí me explicó.
1: Claro. Oh. Y el tema de leyes es justo también que está
0: el activismo, este brazo. ¿no? Eh, sí, yo tuve, eh, me metí a estudiar, ahorita debo de confesar, porque pues, no voy a decir mentiras, eh, lo suspendí este semestre, este tetra, porque venía el cambio a la ciudad y tenía que tomar como un break para agarrarme, pero llevo cinco semestres, espero que ya vuelva a retomar ando viendo como lo de la distancia, como retomamos, ahí estoy en la UNID, entonces creo que también acá y en la Ciudad de México sería cuestión ahí de, de hacer el reajuste. Te comento porque justo tuve una situación ahí de... fui a sufrir varios delitos y es muy cansado, es muy cansado. Ustedes no están para saberlo, pero yo estoy aquí para contárselos. El día de mañana me voy a continuar el juicio, casi dos años después de estos delitos, sigue el juicio. Es una cosa... Súper cansada, es una cosa súper desgastante. Y la realidad es que justamente por eso es que decidí estudiar leyes, porque dije, pues yo tengo ciertos conocimientos y tengo ciertos sistemas de apoyo y tengo ciertas herramientas que me han ayudado y me han permitido seguir, pero hay muchas personas a las que no. Entonces a mí me gustaría acompañar a víctimas y, y pues justamente. Y además también eh, zafar, eh, hay que saber un poquito también de leyes. Para reestructurar las leyes. Entonces, justamente por eso también es que decidí estudiar Derecho. Ahorita está en pausa momentáneamente, pero va a volver para, para acabar con ella y, y continuar pues, con, con la causa, ¿no? Porque al final, digo, con o sin el título de abogado, hasta seguimos en esto porque tenemos, pues, eh, en las iniciativas tenemos asesores que sí tienen estos títulos, ¿no? Entonces, nada más es
1: seguir impulsando. en toda esta forma de, de, de cómo compartes el contenido... Tienes una, una filosofía que me parece muy interesante que la nombras SPA. ¿no? SPA, ajá. Sé y
0: pensar también, a
1: actuar. o actuar. Sea, exacto. O sea, es como muy fácil, pero es, eh, es profundo. O sea, es, se dice muy fácil lo que es, ¿no? O sea, el sí. equilibrio entre quién eres, cómo lo piensas y cómo lo actúas. Lo piensas, porque muchas veces actúes. te quedas a la mitad del camino, ¿no? Y dices, tú tienes un ejemplo eh, o manejas muchos ejemplos muy claros de quiero ser este... el boxeador o quiero ser tal deportista pero si entrenas una hora al día pues con suerte el de la cuadra, ¿no? Si la cuadra anda medio malona pues si no, Ajá, ni ahí. No, ¿no? Es capaz de que entrena malos de la cuadra. Exacto, ¿no? Pero se vuelve interesante cómo estas... estas tres... Eh, este triángulo justo como hablabas hace un rato uh -huh. se vuelve el pilar de todo el contenido y el mensaje que tienes, ¿no? De creértela, como corazón es creértela a ti mismo y actuar en consecuencia. Creo que este triángulo se puede usar para dos grandes
0: conceptos, para el de la plenitud y para el de la congruencia. Y, y creo que justamente por eso te digo que mientras algo no antes sí lo hacía, antes sí cometía ese error, me salía de la línea y por eso llegué a hacer cosas que yo dije, ¿eso por qué lo hice? Pero pues lo haces porque necesitabas, o sea, en ese momento yo buscaba un posicionamiento, buscaba... Eh, que, que se me conociera, buscaba que la gente supiera que quería que escuchara mi mensaje y antes creía que, que con tal de que escuchara el mensaje se valía de todo, ¿no? Ahora sé que no, <risa> ahora eliges cómo, qué medios y bajo qué formatos y bajo qué formas. Un ejemplo, eh, un tiempo eh, tuve la decisión y lo, in, lo empecé a intentar eh, el stand-up, ¿no? Okay. Eh, creo que es una herramienta súper valiosa y creo que es una herramienta súper poderosa y que la gente está escuchando mucho en la actualidad. Eh, bueno, ahí está el Cojo Feliz, ahí está Ojitos de Huevo, eh, ahí está que bien parado, Estefano Coppola, bueno, mucha gente que está haciendo esto, Teniente Dan allá en Chile. Saludos a todos, que tuve la oportunidad, de tengo la oportunidad de conocerlos, de platicarles, pero justamente creo que para mí el stand-up no funciona, o sea, no, no, y no porque no crea tener la capacidad de hacer reír, creo que la tengo incluso, pero no es un medio que a mí me gusta, que a mí no me hace sentido en mi en mi spa ¿no? en mi ser pensar, actuar entonces he, he decidido también ya con el tiempo y con la madurez pues sabes como qué, qué elegir, qué, qué caminos tomar y qué te aporta y qué no te aporta y el ser pensar, actuar es esto eh, quién eres Cómo piensas y, 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 cómo act y qué es lo que haces o cómo actúas, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Yo, la verdad, te, te voy a confesar algo. Cuando yo empecé a grabar mi disco, yo lo empecé a grabar desde 2020. Empiezo a trabajarlo, eh, empiezo a componer. Yo llego, o sea, yo no sé de música como tal, pero pero yo llego y le digo, oye, quiero que esto se escuche así. Oye, quiero que esto suene de acá, tal. Y, y la verdad es que justamente empezamos como... ...como a, a trabajar esto... ...o sea, empezamos a trabajar lo del disco... Y, ...y para mí me hacía mucho sentido... ...y si yo no hubiera hecho ese disco... ...yo hoy no estaría en la Ciudad de México... ...en un programa nacional... ...yo te lo digo así... ...o sea, yo llegué a ese programa nacional... ...gracias a la música... ...¿no? ...y, y, y gracias a la antesala de haber tenido... ...en YouTube... Eh, ...este programa en la silla con Gus Guevara... ...que era algo muy serio, muy profesional pero que yo desde el 2009 hacía el Gu Show y el Gu Show eran estupideces grabadas en YouTube yo me acuerdo que el Gu Show salió a la par que Ben Shorts y a la par que whatever. no solo que tonto yo no lo continué no 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 le di continuidad a eso porque pues me ocupé me enfoqué más en estudiar ¿verdad? <ríe> me puse a estudiar dejé un poquito el el celebrity y no le di continuidad en ese momento no había partners no había temas de o sea, no YouTube no era lo que se convirtió diez años después, ¿no? 8, cuando tuvo como su gran auge, ¿no? Pero yo recuerdo mucho y entonces es cuando te das cuenta que entonces todas estas actividades, por más distintas que parezcan entre sí, pues llegan a un, a un este, objetivo en común, ¿no? y creo que de eso se trata un poquito también el spa siempre está en equilibrio contigo no con los demás, con quién eres con
1: lo que piensas y con cómo actúas ahorita que escucho que te involucras en todo el proceso, me imagino que eres perfeccionista soy muy intenso, soy muy intenso, todo lo que ves
0: todo lo que, los artes los colores, los estilos la música eh, las cosas chuscas que salen en las canciones, el outfit que voy a elegir para la sesión de fotos soy muy perfeccionista y me involucro en todo. Quiero que sea como, como lo imagino y me rodea gente muy talentosa para que se transforme
1: en eso que está en mi cabeza. ¿Y cómo haces para que... ¿Cómo haces cuando las cosas no salen como las tienes planeadas? Mm, pues yo no sé qué ha pasado que
0: hasta ahorita ha salido como en mi expectativa, ¿no? Okay. Creo, que, creo que es conectar bien con la gente con la que trabajas y buscar bien a la gente. Yo soy muy de buscar y soy no tengo pena. O sea, por ejemplo... Yo veo tu chamba, quiero un ilustrado, digo, a ver, quiero que esta portada sea así. Entonces empiezo a buscar ilustradores que hagan este, arte, este tipo de arte. si sí, Yo no me meto en los conceptos creativos, ni me uh -huh. meto en, la, en, las, en los procesos creativos de las personas, ni interfiero su arte. O sea, yo elijo a ti que tú me gusta tu arte y yo quiero que, que transformes tu arte en algo mío. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces creo que eso es lo que ha pasado y es lo que me ha funcionado muy bien. No trato de amoldar, o sea, no voy a decir, a ver, si tú eres bueno para hacer mole, no te voy a poner a hacer caldo de pollo, o sea, porque tú eres bueno para hacer mole, ¿no? Entonces, eh, si quiero caldo de pollo, me voy con el que le sepa hacer caldo de pollo.
1: ¿Y cómo haces para, para que tu equipo baje bien la, la, la señal que tú tienes? Porque tú lo piensas, también dices, ¿no? Ya, como yo lo vi en la cabeza, lo quiero bajar y todo. ¿Cómo haces para contagiarlos y que digan, ah, ok, ya entendí qué es lo que quieres... Y así ya voy... Porque... También no es una tarea fácil... El, eh, el saber comunicar... Sí, sí, sí... Pues... Creo que
0: comunicación... Creo que es la palabra... Y honestidad... Soy muy honesto... Eh, doy mucha libertad creativa... Y les explico... Esto sí, esto no... Esto me gusta... Esto no me gusta... Y... Eh, creo que hasta ahorita... Eh, no hemos... No hemos tenido... O sea... Por ejemplo... La primera portada... Bueno... Maldito liceo tiene dos portadas... Una que es como... Eh, totalmente animada... Y otra es una intervención de animación con... Foto... Con foto digital... Y bueno, eh, es una chulada y todo, o sea, el, el, el concepto donde eh, desde el maquillaje hasta las uñas, hasta la ropa, hasta el cabello que traigo como bicolor y que si es mi cabello me quemé la cabezota para poder lograr eso porque estuvo cabrón. Pero justo, o sea, toda esta idea eh, eh, pues estaba en mi cabeza y en la onda medio militaresca también tiene que ver con con... ...con esta guerra anticapacitista... ...o sea, todo tiene, todo tiene... ...es muy simbólico todo... ...entonces esa portada... ...bueno, hubo mucha gente... ...pero pues la fotógrafa es Jess Vidales... ...que es mi fotógrafa de cabecera... ...somos uno mismo... ...ella me entiende perfecto... ...a mí me, no me gusta tomarme fotos... ...aunque parezca lo contrario... Okay. ...no me gusta, batallo mucho para las fotos... ...sé que me las tengo que tomar por mi chamba... ...pero con ella me he entendido muy chido... ...es de ella de San Luis... o Phillips, que son un gran ilustrador... ...y muralista... Eh, luego por ejemplo eh, esa fue o sea la primera lo hicimos con artistas potesinos la segunda eh, es un artista de Zacatecas que también radica aquí Oscar Acero es increíble Mary Kong es una portada padrísima a ver si las pueden ir poniendo ahí en sí. el, el videito es una portada eh, realista es fotografía intervenida con digital y también ahí me puse la brillantina, me peinó me llenó de brillantina el cabello, me hizo un peinado acá a la Freddie Mercury. Eh, me llené de las brillantinas, las manos, el cuerpo, me encueró ahí, bueno, la playera para tomarme la foto y que las poses. Y luego ya él se encargó de hacer su magia, ¿no? Él es de Zacatecas y eh, Oscar Fetush, que hizo la portada de Roto que es una portada como muy ochenterona, como muy... No sé, estas portadas metaleras, ¿no? De los sí. ochentas. Era un poquito... Así quería que se viera ese feeling, pero pero con un feeling más queer, o sea, muy... Yo le digo, muy jotero. Yo le dije, imagínate, como una portada de estas, pero versión jotera, acá, locochona. Y, y, y bueno, me pusimos, tomamos una fotografía mía de niño... Donde... Eh, yo, esa fotografía real, de hecho, te la puedo compartir. Y la intervenimos y e hicimos esta, esta creación del roto, ¿no? Y, y creo que han sido cosas muy chidas y han salido artes muy chidos. La portada del disco está padrísima. No la he sacado. Ya la tengo. Es un óleo. O sea, literal, me hicieron en óleo. Lo digitalizamos, lo intervenimos. Y es una cosa espectacular que no, no la hemos revelado. Pero ya está lista.
1: Escucho cómo juegas con, contigo mismo en... en para las portadas, para esto que has hecho y para muchos de los proyectos que has ejecutado. ¿Cuándo aprendiste a, a, no sé si la palabra es aceptarte o a, a, a reírte de ti mismo y ser quién eres? Porque hoy te noto con demasiada seguridad. De, sí, me quemé el cabello, sí, me llenaron de brillantina, sí. Pero eh, al principio no, creo que no fue así, ¿no? O sea, me imagino que hay un, este break-even que dice... A partir de aquí cambié y me acepté y fui más seguro. Ha sido paulatino,
0: ha sido paulatino. Yo creo que justo, pues lo te digo, o sea, si ahorita tuviera la oportunidad de tener una TED seguramente sería otra persona. O sea, sería... Otro personaje el que verías en, 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 en ese video, en esa conferencia. Pero es
1: importante porque vas documentando los gus que había cada año, digamos, ¿no? En el, en el 16, en el 17, hoy en el 21, sí. 22, ¿no? Este, 22. Vas, vas documentando al gus y esa evolución como, como persona, ¿no? Sí, creo que eh, ha sido
0: eh, atreverse, al final del día, un, un antecedente, si sí, lo, lo platicábamos antes de entrar aquí a grabar, el, el tema de la portada de Vice, esta nota de Vice, fue un monstruo, o sea, sí, porque aparte decía, le cambiaron el título, ¿eh?, como a los dos años, porque esta fue en 2016, si mal no recuerdo, y decía, los, los gays con discapacidad también cogemos, nos enamoramos y nos vamos de fiesta, así, ah, o sea, les valió madre todo, así, pum, y aventaron así la el, el encabezado, ¿no?, y bueno, a lo mejor yo dije, bueno, pues si ya vamos a hacerlo en grande, pues lo vamos a hacer en grande. Entonces yo le dije a otro amigo fotógrafo, Oscar IBM, gran fotógrafo que ahorita vive en, en Playa del Carmen. Güey, eh, me voy a encuerar este, y me voy a enredar en la bandera, me voy a quedar en puros boxers y me voy a hacer un shooting porque pues voy a salir en la vice. Entonces fue como muy loco y, 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 y los de la vice les gustaron las fotos y dije, wow, sí, claro. Y así fue como llegamos y creo que se empezó a marcar el antes y el después de quién soy porque yo tenía dos opciones o sea, después de que eh, hice todo mi, mi, mi odisea por, por intentar ganarme un lugar como conferencista y de que lo logré porque justo en el 2016 a principios lo logro no, eh, con esta TED Talk y como este posicionamiento y empezar este reconocimiento mucha gente me decía no lo hagas, quédate ahí, no hables de tu sexualidad, quédate ahí y a la fecha hay gente que me pregunta, me dicen... Es que si tú no hubieras dicho que eras gay... Porque no era necesario que el mundo lo supiera... Serías otra persona. O sea, estarías como más arriba, ¿no? Poniéndolo, en ejemplo. Puede que sí, ¿no? Es una estrategia que tristemente le ha funcionado a mucha gente. Uh -huh. Que mucha gente... Casos... Ellos lo han dicho. O sea, yo no, yo no lo hablo por ellos. Lo han dicho, no sé... Un Ricky Martin, un Pablo Alborán... O sea, lo, lo, lo dijeron en su momento... Que pues, se detuvieron justamente porque estaban como creciendo, ¿no? Y, que, y la aceptación estúpidamente de una persona heterosexual es mucho mayor que la de una persona homosexual. Eh, yo no quería ser aceptado por alguien que yo no era. Yo no quería ser reconocido por alguien que yo no era. Entonces creo que ese sí fue un parteaguas, a raíz de eso empecé a trabajar y además me encanta trabajar temas de diversidad sexual, me encanta, actualmente colaboro en Escándala que es el medio LGBT más grande de Latinoamérica y me encanta poder estar ahí porque no tengo que aparentar ser alguien que no soy y me encanta que mi música te hable de, de rolas como maricón, de rolas como inválido que no ha salido. Que es un cumbión loco padrísimo De rolas como Volar Que tiene ahí como un guiñito 420 you know. Entonces es como No sé, eh, la realidad es que es quien soy Y me gustaría seguir creciendo Por quien soy, no por un personaje eh, Es lo que yo trabajo mucho Y cuando damos temas de, de marca personal Yo les dije No desarrollen a su marca basada en una mentira
1: Desarrollen su personalidad Y exploten su personalidad Hasta hacerla una marca, ¿no? Hoy en día has colaborado con un montón de marcas. Y hoy justo que hablabas un tema de la diversidad sexual, eh, ¿has perdido marcas que, que se apartaron a partir que dijiste eh, eh, tu preferencia sexual y dijeron, ya no quiero colaborar contigo? Creo que sí. No me consta. O sea, no, no, no. O sea, que había cosas por separar. No tengo pruebas, no pero no
0: tengo dudas. Sí, creo que sí, pero han sido más... Dicen que cuando se cierra una puerta se abren 10 ventanas o un techo, así dice, ¿no? Y ya creo que han sido más como las opciones que se han abierto. Por ejemplo, hace poco colaboré con una marca súper emblemática en San Luis Potosí, súper tradicionalista. San Luis Potosí tenemos una fama que somos como súper tradicionalistas y conservadores y no sé qué. Y estuvo increíble, ¿no? Porque ellos estaban fascinados de, de tenerme ahí. Y había como esta apertura, entonces era como, eh, la gente no le encantó, o sea hubo gente porque, porque como a las botanas de aquí de históricas y del estado y acá este vato y bueno. X. O sea, porque además cuando me tocó... Pues me tocó justo en el mes del Pride... Y yo traía okay. el cabello de colores... O sea, yo me hice la bandera en el pelo... Entonces era como, güey, pues así ando... O sea, así vamos, el shooting, ni modo, es lo que hay... Y, y, y así lo hicimos, ¿no? Y entonces, o sea, la verdad es que... Sí era como... Porque no, no lo hicieron con motivo del Pride... O sea, era una campaña normal... No, pero pues yo salí muy temático, ¿no? Creo que ha estado padre... Porque sí, 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 sí... Yo, yo creo, intuyo... No que se cancelaron de que no porque eres, pero que no se renovaron. O sea, ya, por ejemplo, tenía convenios donde cada año ya trabajaba con algunas empresas o con algunas instituciones y de repente fue como, ya, de, la graciosa huida. Se acabó el <risa> No, simplemente desaparecieron. O sea, como que, ah, no, no, ah, ok, no pasa nada. Pero creo que sí pasó un poco esto. Y la realidad es que sí, pues sí, sí llegó a ocurrir. Y no me arrepiento. Hace poco, bueno, como dos años todavía una persona me dijo, es que no lo hubieras hecho, es que ¿por qué lo hiciste? Y mucha gente me cuestiona que por qué lo hice, que me debía haber quedado en el closet. Ay, no, no, jamás, no, nadie debería estar en el closet, nadie debería estar encerrado, nadie debería de, de, de ser alguien que no es para encajar y para crecer profesionalmente y personalmente. Entonces, no,
1: no, no me arrepiento de nada. Con todo este conocimiento que has tenido a lo largo de todos los años. Eh, ¿Qué te hubiera gustado saber antes? O sea, ya con todo esto que has vivido.
0: Pedos de contabilidad, oh, lo odio. Sí, <risa> Dice eso. que es parte de crecer. Uh -huh. ¿Vale? Sí, eso creo que necesitamos mucha educación financiera, eso está muy cañón. O sea, eh, eso por un lado, por el otro... Que no todas las personas tienen buenas intenciones, también es eso. Yo soy alguien que, que tienes mi confianza hasta que me demuestres lo contrario. Pero ya no tanto.
1: <risa> ya no tanto, digamos o sea, que ya no la ya, premisa de que todo mundo es bien todo, intencionado. Yo, ¿no? sí, sí.
0: Todo mundo, todo mundo tiene mi confianza hasta que me demuestre lo contrario. Y esta era como una batuta que yo tenía hasta el 2020. A partir de 2020 pasó algo en mi vida que por eso estamos en juicio, pero ya no tanto. Ya, ya, ya hay como. No me gusta, pero pues ya hay como una barrerita, ¿no? Y, y justo, pues eso. Pero bueno, pues al final del día. ...estos aprendizajes pues nada más te los da la experiencia... ...te los da el tiempo... Eh, ...algo que me hubiera gustado también... ...algo que yo he hecho durante todo este tiempo... ...es que como justo yo me he rodeado de muchos amigos... ...y a veces puede llegar a generar ahí ciertos... ...roces entre lo personal y lo profesional... ...porque pues es como todo ¿no? ¿Sí me explico? Y la verdad es que a mí muchas amistades me han... ...o sea han fungido como... ...como mi equipo a lo largo yeah. de estos años... Eh, no estoy diciendo que haya habido temas, o sea, son contadas las personas con las que hubo una o dos, pero sí, justamente, ahorita mi equipo son indistinto a mis amistades. O sea, yo con mis amistades soy Gus, el vato, el compa, el amigo, eh, no sé, y ya con el equipo pues soy como el Gus Guevara, ¿no? O sea, como ya saber, he, he diferenciado muy bien ya eso, porque me encanta, amo, he amado trabajar con mis amistades, pero... Al final creo que sí hay que tener como por salud de todo sí. tipo y por un buen vínculo relacional con tus amistades y con la familia también, sí hay que separarlo. Con la familia siempre lo he tenido muy separado, pero con los amigos sí los involucraba mucho. Entonces sí creo que saber
1: eso antes para tenerlo muy claro que es chamba y que es, es cotorreo. ¿no? Eres una persona que... Que a lo largo de, de estos años como como conferencista, como speaker... ...en los programas que tienes has motivado sin duda a miles de personas. Pero ¿tú de dónde te inspiras? Eh, de los libros, de
0: las películas. Fíjate que últimamente soy muy chillón. Te digo que okay. me he hecho muy sensible. Eh, yo lloro así, yo lloro así. ¿Sabes de que... la película y suéltase. Sí, lloro. Las series, yo chillo. Los libros, yo lloro así desconsoladamente. De las acciones, de las personas... No tengo un, un ejemplo a seguir, un role model uh -huh. como tal, eh, porque no me gusta vanagloriar, no me gusta... Es más, ni siquiera me gusta que lo hagan hacia mi persona. Me parece que ni, ninguna persona debería estar en un pedestal. Nadie, 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 o sea, incluyéndome, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, sí le admiro mucho... Yo siempre lo digo y lo seguiré diciendo, yo le admiro mucho a la gente del día a día, ¿no? O sea, gente que... ...todos los días se levanta... ...cumple una función... ...llega hacia otra cosa en casa... ...va por las criaturas... ...va bien... ...está cañona, ¿no? Gente, por ejemplo... ...gente que está en situaciones súper vulnerables... ...súper vulneradas, ¿no? Eh, personas, por ejemplo... ...no sé... ...personas que con discapacidad... ...que viven carencias increíbles... Eh, ...personas que viven en situaciones de pobreza... ...o en comunidades... Que, ...que la verdad es que no tienen acceso a muchas cosas... ...y aún así... ...logran desaprender... ...y logran salir de esos entornos... Eh, ...personas, por ejemplo... ...las personas trans para mí son personas que, híjole... ...son como estas personas que hackean el sistema, ¿no? O sea, que van contra todo lo establecido... ...y, y a mí me mueve mucho... ...y me parece como como muy necesaria la existencia... ...y, y, y a mí me, me inspira mucho, ¿no? O sea, yo eh, me gusta mucho leer... ...y también me inspiro mucho de, de, de los libros... Y, y, ...y el día a día... ...yo yo creo en las, las acciones de amor... Pero es que el amor la gente lo ve como lo romántico. Y para mí el amor está en todos lados. Y la acción de amor de una amistad que te dice, oye, te traje un café, wow, qué bonito. Y eso, con eso a mí me llenas el alma, ¿no? O sea, alguien que hoy se preocupó por ti, o, y, pero también tú tienes que hacer acciones de amor, no nada más esperar a recibir. Claro. También tú hoy hazle una acción de amor a quien sea, a alguien. Y creo que eso es bonito. Y creo que empezar a valorar y a recibir también eso te mueve mucho y te inspira a seguir, ¿no? Y creo que va por ahí.
1: ¿Cuáles han sido estos libros que has leído
0: recién? Recién. Ahorita estoy leyendo... Ay, es que estoy, estoy medio intenso, entonces leo varios al mismo tiempo. Ok. <risa> eh, estoy leyendo... Ay, Dios. La okay. ciencia de las emociones. Estoy leyendo esta de Pedro de Lemebel, que Pedro Lemebel fue chileno, fue un gran escritor y activista chileno, súper... Eh, reconocido, súper queer Y pues el LGBTero, ¿no? Y bueno, a mí me encanta O sea, a mí me encanta su, su literatura Se llama Adiós Mariquita Linda Adiós okay. Mariquita Linda aquí, aquí está Y acabo de pedir uno de Pita Amor Que espero me llegue entre hoy y mañana Que ha sido una poetisa súper reconocida aquí en la Ciudad de México Entonces lo vamos a empezar Estoy leyendo esos y estoy acabando otro que se llama Habla del posmodernismo Ahorita no lo tengo en mente el título Ya viste que soy muy malo para eso pero eh, es de una chica
1: polaca. Okay. No sé pronunciar su nombre. Te lo debo. Para ir cerrando en el, <risa> en el episodio, sí. quiero preguntar si tienes eh, te, o que nos compartas tres personas, perfiles, eh, que podamos seguir en, en las redes sociales, en Instagram, donde sea, que, que aporten valor y que ya soy Sigan a estos cuatro porque son buenísimos. Claro que sí. Eh, sigan a Jen Mulini,
0: arroba Jen Mulini. Ella es una activista que está iniciando en este mundo, es una mujer con discapacidad, es una gran líder en potencia y va a crecer muchísimo y en muchos años van a hablar mucho de ella. Entonces, radica acá en la Ciudad de México, además de ser una gran chica, pues eh, se ha convertido en una gran amiga. Entonces, sigan a, a Jen y es muy valioso lo que comparte. Mm, hay, hay un chavo que, hay otra una, hay una chica que me gusta mucho. La verdad es que desconozco bien su hashtag actual porque ha cambiado por problemas ahí de censura de Instagram, pero está como Alicia Delicia, ¿Qué? Alicia Delicia. Ella, no tengo el gusto de conocerla en persona, solo soy fan acá, de, 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 la veo de lejos. Y justamente, bueno, ella habla mucho sobre las corporalidades, sobre la sexualidad, y me parece una chica bastante interesante para seguir, que da mucho y, y, y cuestiona mucho. Y bueno, hay otro chavo que también, eh, Jaime, gotitas de poliamor, arroba gotitas de poliamor Él okay. es psicólogo y trae muchos temas al respecto, poliamorosones, poligamia Entonces, está muy interesante porque creo que es como un estilo de relacional de generar vínculos Al que está habiendo cierta tendencia y que vale la pena pues
1: aprender de ello antes de la última pregunta, quiero agradecerte mucho el, el tiempo que nos dedicaste para platicar. Eh, de verdad que aprendemos un montón eh, siempre, pero eh, tienes un estilo particular de comunicar que me parece muy interesante y eres una persona muy documentada en términos de, eh, de, de discapacidad, de, de personas LGBT+, más eh, y, y eres una activista... Al 100%. Entonces, me parece muy interesante tu punto de vista acerca de todo lo que platicamos aquí. De verdad, muchas gracias por, por darte el tiempo de venir a platicar con nosotros.
0: No, gracias a ti por la invitación y pues a ustedes por el espacio aquí a la producción. Así que, pues, gracias de verdad y es un gusto.
1: Bien. Bueno, la última pregunta que hacemos es este espacio Ajá. se llama Estado Mental. Te decía porque creemos que todo parte, eh, todo parte del Estado Mental que tengas y cómo lo concibes en la cabeza y estos cambios que haces Hacen un cambio en el paradigma de cualquier persona ¿Cuáles son esos cambios mentales que has tenido que hacer Para estar donde estás hoy? He tenido que aprender a pedir ayuda
0: ¿no? eh, He tenido que aprender que la ayuda no es obligación de nadie dártela Y que se recibe de quien te la dé No, no, no generar una expectativa depositada en que tú me tienes que ayudar Tú pides ayuda y el, la vida se encarga de ponerte las condiciones para que ocurra. Eso es algo que he aprendido mucho. He aprendido a perdonar y olvidar. La realidad es que no, no, no soy alguien que te guarde rencores. O sea, yo no tengo tema con nada ni con nadie. Y si algún día me hiciste algo, nada más digo, ¡ah, qué culero eres! Y ya, ahí fue, no ahí queda. no. Evidentemente no me rodeo de gente que, te, que te, constantemente te haga daño. Eso sí, soy muy porque pues, creo que tienes que estar rodeado pues, de gente estable para tener un buen salud, estado mental y una buena salud mental, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que también he aprendido. A perder el miedo. O sea, a mí me daba mucho miedo, a mí me daba mucho miedo. Yo decía, no, pues... ¿Para qué hago esto de las sillas? Si se van a burlar, si nadie va a venir, me van a dejar plantado, no sé, va a salir mal. Y más con lo intenso y perfeccionista que soy, pues me costaba, ¿no? Soltar y, y soltar que yo no puedo estar atrás y adelante y todo, porque yo me gusta estar en todo, ¿no? Y, y era como, pues, o sea, tú no, tú estás controlando lo que están haciendo ahorita las cámaras y si está fallando una y si la luz se apaga, o sea, tú no puedes, tú tienes que estar a lo tuyo, ¿no? Y, y, y confiar eso. No, pero Y además, igual lo del disco, yo me moría de miedo. Yo decía, no, pero pues, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo voy a rapear si nunca lo he hecho? Si mi voz no sirve para cantar. Y en realidad, creo que es perder el miedo, aventarse. Y creo que esas tres eh, prácticas me han llevado a estar donde estoy, el día de hoy.
1: Gracias por llegar al final de este episodio. Recuerda seguir nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, TikTok y YouTube como Estado Mental Podcast. Por mi parte es todo. Nos vemos y escuchamos pronto. Bye bye.